0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17 часов 5 минут в городе Красноярске. Добрый вечер, уважаемые друзья. Это радио Комсомольская правда. Наша частота в прямом эфире 107,1 FM. Ну и напомню, что сегодня у нас 18 февраля, год 2015, ну, один неделя среда. Я с большим удовольствием представляю нашего гостя. Давненько, к сожалению, не было в студии этого замечательного человека. Иван Анатольевич Воробьев, председатель Красноярского регионального отделения Всероссийского общества «Боевое братство». Иван Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый
0: вечер. Ну обещаем впредь почаще вас звать, а то уж соскучились. Ну,
1: Всегда готов.
0: Тем для разговоров у нас с вами сегодня немало. Это и прошедший э, день, годовщина со дня выхода войск э, из Афганистана. Это и предстоящий день... э, Всех мужчин, день Российской Советской Армии, день Защитника Отечества, который мы 23 февраля отмечаем. Ну и вообще о ситуации, в которой сейчас оказались, в которой живут ветераны локальных войн, ветераны горячих точек, тоже, я думаю, поговорим. И о современной ситуации тем немало, я думаю, мы сегодня их обязательно обсудим. 228 08 09 Это телефон нашего прямого эфира Если у вас возникнут вопросы или захотите как-то прокомментировать Пожалуйста, не стесняйтесь, звоните Ну и я от себя хочу задать вопрос Друзья, с вашей точки зрения Достаточно ли мы сами, власти наши Чтим сегодня ветеранов локальных войн, горячих точек Объявленных и необъявленных Их было много и в истории Советского Союза, и в истории России Как вы считаете, достаточно ли мы чтим этих людей или нет. Ну и мы, я думаю, с Иваном Воробьевым тоже этот вопрос обсудим. Вы как считаете, хватает ли вот уважения среди молодежи, среди властей к тем, как тем, кто как вы прошли, вот вы, Афганистан, прошли все время?
1: Для того, чтобы иметь уважение, нужно, в общем, просто знать для начала. Знать, каков был этот путь. Поход был в Афганистан был очень долгим. Война была не объявленной. Наше общество, конечно, знало, что там происходит Поскольку мы сами, ветераны той войны Вышли из общества, вернулись в него К сожалению, не все Поэтому, конечно, информация была, но она была дозирована И, мягко говоря, противоречила пропаганде государственного телевидения в то время Если помните, был такой Лещинский, который время от времени показывал репортажи из Афганистана и показывал он только то, что, в общем, можно было пропустить. Как,
0: как, как афганский народ вместе с дружественной да, армией бетон там, Советского Союза да, строит замечательную жизнь на территории да,
1: новой Советской Республики. Получается. Как ни странно, мы, в общем, наверное, именно это наша страна и пыталась когда-то сделать. То есть построить новую жизнь, но из феодального строя в социализм перепрыгнуть. А, несмотря на то, что колоссальное количество ресурсов было туда, влито, там до сих пор есть гидростанции, до сих пор, до сих пор американские самолеты взл- делают взлеты и посадку в аэропортах Баграма на авиабазах, это наши взлетно-посадочные полосы, мы это строили, ну то есть колоссальное количество денег было вложено туда Советским Союзом, поэтому когда мы говорим а это вопрос риторический. Нужно было туда входить, не нужно. Слишком много было поставлено на карту. Слишком, ну, это было под брюшей России. Э, Думаю, что не могли отдавать вот эту зону влияния, зону действия. Э, сфера влияния была все-таки Советского Союза. Отдавать ее нельзя было. Но, э, наверное, то, как пошли там процессы, и пошла война, как мы были втянуты в эту гражданскую войну одного народа, в общем, стало причиной того, что советские войска перестали быть популярными и, в общем, постепенно весь народ начал воевать с нами.
0: А, Иван Анатольевич, вот я сейчас хочу процитировать нашего президента. Владимир Владимирович Путин недавно сказал, и вы, наверное, слышали, это 15 как раз февраля было, в день годовщины. Вывода войск. Сейчас, когда годы проходят и когда становятся известными все больше фактов, мы понимаем лучше и лучше, что послужило тогда поводом и причиной для ввода войск в Афганистан. Конечно, ошибок было очень много, но были и реальные угрозы которые в то время советское руководство пыталось купировать вводом войск в Афганистан. Это вот слова Путина. Как-то прокомментировать можно. Я
1: с ним согласен абсолютно, потому что угрозы были абсолютно реальными. Для того, чтобы всегда же в историческом контексте проще рассматривать. Вот Сегодня мы можем говорить о, об ошибках уверенно, потому что мы знаем, да, как оно было. Мы можем видеть картину в целом. Тогда, конечно, это было... Это было, что называется, в прямом эфире, да, происходящее вы своими глазами видели. трудно сопоставить.
0: Я, извините, перебью, я радиослушателям хочу сообщить, что Иван Анатольевич Воробьев с 1986 по 1988 год проходил службу в Афганистане, был командиром самоходной артиллерийской установки, сопровождал колонны бронетехники. В общем, сам все своими глазами видел и своими руками щупал, как
1: говорится. Да, но я был простым солдатом той войны, безусловно. А если говорить о геополитике то Ну, риски были, риски были, и опять же, я уже сказал, как много было вложено в Афганистан, и когда Амин э, начал, скажем, смотреть в две стороны, и в том числе он учился в Соединенных Штатах, он пытался подороже продать свою лояльность, и это категорически не понравилось лидерам нашей страны, потому что они такого себе уже не предполагали, это было воспринято как предательство, и, соответственно, были приняты те решения по которым потом был взят дворец Таджбека, и Амин был устранен. И здесь, в общем, это можно понять. Другое дело, что, наверное, не так нужно было действовать, но легко быть стратегом, как говорится, видя бой со стороны. История да. наклонения не имеет. Да. Но то, что вот афганцы восприняли такой шаг Советского Союза, как, в общем, достаточно вероломное, коварное вторжение... Они имеют на это тоже свое право. Это никак не умаляет подвига и тех, ну, колоссальной работы наших спецов, которые участвовали в тех операциях. А это была война, когда не армия на армию сходилась, а именно благодаря работе э, группы Каскад, вот эти все отряды, которые вышли потом, зенит, вымпел. это все, ну, рождалось в рамках нашего КГБ когда-то, генштаба, спецназ ГРУ. И, безусловно, это самое не просто боеспособное, именно вот эти люди задавали тон в таких войнах, только так и бывает.
0: Иван Анатольевич, ну вот если сейчас гнуть на Афганистан, только коротко у нас немного до конца отрывка в эфире осталось времени, американцы оттуда вышли. Ну, практически там войск уже не осталось Ситуация все равно напряженная И талибы остались, и сейчас а, Исламское государство, так, насколько мы знаем а, Связи там начинает налаживать а, Но ну, а это действительно под, бью, под брюшей России Там, разумеется, рядом Таджикистан А через Таджикистан можно уже и в Россию попасть И мы знаем, что наркотрафик оттуда идет Как-то эта проблема вообще решаема Или это горячая точка навсегда?
1: Я не вижу решения в ближайшей перспективе. Кроме того, что мы должны налаживать очень плотные, и хорошие отношения с Туркменистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном. Потому что вот они будут Они первыми испытают этот удар Потому что сегодня таджики уезжают От нас в том числе, у них нет работы Это все ну, Такая благодатная почва для того Чтобы люди были завербованы Уже соответственно в те э, То самое государство ИГИЛ да, Которое не ставит себе границ какой- Каких-то И все мы для них конечно неверные То
0: есть может гастарбайтер из Красноярска Уехать туда Он И может уехать попасть домой, потом вот туда э-
1: в государстве ИГИЛ? Я думаю, что они по-другому видят это. Наоборот, они придут в Таджикистан.
0: Вынужден прервать вас, друзья мои. В студии у нас Иван Воробьев, представитель Красноярского регионального отделения Всероссийского общества «Боевое братство», ветеран войны в Афганистане. К нашему непростому, но интересному разговору мы вернемся после небольшого перерыва. Не переключайтесь, пожалуйста. 107,1 FM, наша частота в эфире. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17 часов 17 минут в городе Красноярске Это радио Комсомольская правда 107.1 FM, наша частота в прямом эфире На меня зовут Стас Патриев Сегодня у нас 18 февраля Среда, еще раз представлю нашего гостя Иван Воробьев, представитель Красноярского регионального отделения Всероссийского общества Боевое братство, ветеран войны в Афганистане Иван Анатольевич, еще раз добрый вечер ну и Продолжим наш разговор Мне еще раз телефон, напомню, 228 08 09 Телефон на студии, друзья мои Говорим мы О жизни, в том числе, ветеранов локальных войн, о жизни тех, кто прошел горячие точки, с вашей точки зрения, как вы считаете, достаточно ли мы чтим ветеранов локальных войн, достаточно ли внимания им оказывается, ну, или, может быть, большинство из них люди взрослые, самостоятельные, серьезные. Ну вот как, Иван Анатольевич, ваше поколение, те, кто прошел Афганистан, это 45-50 лет. Те, кто первую Чечню, вторую Чечню прошел, это тоже уже взрослые люди совершенно, им там за 30. Может Конечно. быть,
1: не стоит здоровым мужикам-то помогать, может быть, сами они справятся. Дело в том, что эти здоровые мужики не, не совсем здоровы. В каком смысле? У нас не было... Считалось, что нет такой проблемы, как нарушение психики Что нет такого понятия, как посттравматический синдром Хотя во всем мире они были Но у нас как-то считалось, что Как один из наших бывших губернаторов говорил Руки-ноги есть, что тебе надо, иди работай И, конечно, работать надо, и руки-ноги бывает есть Но если есть еще, например, контузия То человек не может спать У человека давление зашкаливает всегда Он явно нездоров и в этом смысле, на самом деле, помогать, конечно, нужно. Более того, государство обязано это делать, потому что именно оно отправляет людей на войну.
0: Иван перебью, есть телефонный звонок у нас, давайте послушаем, потом вернемся. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Владимир, у меня такой вопрос к вашему гостю. Я теперь, что, что многие прошедшие горячие точки, не многие, но некоторые из них, угу. уже живут войной. Вот как вы считаете, или, может быть, знаете... Вот есть люди, которые поехали на Украину, как они не и
1: прочее. Есть такие люди, есть Спасибо те, кто большое, туда Владимир. прямо рвутся, причем из афганцев, из чеченцев. Я вам скажу честно, мы, вот я лично, моя позиция такая, что я не приветствую поездки туда наших афганцев и чеченцев тоже. Потому что все-таки, на мой взгляд, мы должны в этом очень хорошо разобраться для начала. Я уверен, что над нами давлеет наша пропаганда, в Украине своя, и я бы не спешил вообще вот принимать однозначно ту или иную сторону, просто я в данном случае наших ребят призываю думать, просто думать и анализировать не то, что говорят по телевизору, анализировать в купе. У меня есть ребята, которые мои, в том числе вот с моей, моего подразделения, которые сегодня воюют друг с другом на Украине. Они все украинцы. У нас там много было украинцев. Мне привезли книгу памяти вот не так давно погибших в Афганистане украинцев. Мы на самом деле пытаемся вот эту нить еще не оборвать, но есть люди, мне вот звонят и говорят, что вот один у нас пошел там в АТО, а один пошел в ополчение. Я считаю, что все-таки нужно здесь немножечко нам, ну что ли, выдохнуть 10 раз и медленно вдохнуть перед тем, как ввязываться в вот эту вот братоубийственную войну. Без нас там уже должно хватить людей, прежде всего, если встанет весь Донбасс, кто там живут, вот жил бы я там, да, не было бы вариантов. Видя все немножко со стороны, мы все-таки должны быть, ну, просто благоразумны. Я своим ребятам говорю, что войны им должно было хватить, и не, не агитирую, скажем так, на войну. Есть те, кто просто вот этого хочет, кто по разным причинам рвется туда, люди едут, люди возвращаются. Мы, наша организация, даже помогали и сегодня помогаем, собираем. Но я не собираю, честно скажу, денег на вооружение и прочее, только на продукты и медикаменты. Потому что я не знаю, как история это все рассудит и оценит, а вот продукты и медикаменты там точно нужны.
0: Это тем жителям, которые там страдают, которые не принимают участие в
1: боевых но мне крайне вот горько, что народ сейчас там вот так вот разорван, потому что склеить это... Есть такая хорошая поговорка, ничто не сохраняется так хорошо, как плохие отношения. Боюсь, что Украина уже будет вот разодрана на части, но мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди там не гибли, самое главное. Именно поэтому я тоже не хочу, чтобы наши афганцы... Когда мы вот начинали, да, уходили воевать, э, ну, мы-то были просто молодыми пацанами, мы не понимали. Но каждый в душе верил, что вот именно с ним ничего не случится. Он сейчас вот огонь, воду, медные трубы пройдет, и все будет хорошо. Но жизнь-то показывает, что это не так. И, и именно поэтому я не приветствую лично. Э, нужно помогать. И страна наша, я думаю, там не остается в стороне. И интересы России, интересы тех, кто живет сегодня русские в Новороссии, конечно, их нужно защищать, но война это последнее, это крайнее дело
0: Иван Анатольевич, вот мы о психологическом состоянии людей говорили, которые прошли войну А вообще война, она может уйти, перестать травмировать человека, того, кто прошел ее, когда-нибудь избавиться от этого можно? Или это навсегда, и это действительно уже, ну, в каком-то смысле для себя,
1: для общества человек потерянный, прошедший войну? Я думаю, что он не потерян, но война... Но есть такой стереотип просто. Ну да, что все мы как бы с пули в голове, есть такой стереотип, но это опять же почему? Потому что афганцев вылечило время, да, кого-то не смогло вылечить, кто-то, кстати, вот рвется в войну все время или воюют уже здесь, находя себе приключения э, разного рода. Но если организовывать медицинскую помощь, если люди будут видеть, что... Ну, как вот с нами произошло, мы были, в общем-то, выброшены. В определенный момент война была признана. Второй съезд народных депутатов наших, еще в 89 году, то есть спустя несколько месяцев после выхода, уже издал документ, согласно которому признал войну в Афганистане ошибочной, И вот как бы это подвело черту и нас, всех афганцев, немножечко так, что ли, ну раз война ошибочная, ребята, отодвиньтесь отсюда, мы вас вообще туда не посылали, эта фраза была так на слуху у нас. И это очень серьезно сказалось на всем том, что государство не выполняло по отношению к ветеранам. На мой взгляд, это серьезный шаг. Вот сейчас, кстати, исправить эту ошибку, потому что солдат-то не должен отвечать, офицер, солдат, он не может отвечать за ошибки, а каково слушать семьям погибших, что, оказывается, сын-то погиб, да вообще это была ошибка, это не тот термин, который нужно применять, потому что это не ошибка тогда, ну, верните руки ноги ребятам, жизни верните, ну, и так далее. как-то сочтемся, туда. да, а если это сделать невозможно... Ну, значит, нужно... Государство обязано обеспечивать семьи погибших достойность жизнью. Они отняли кормильца. Это вот оно должно совершенно четко понимать. Государство должно это помнить, посылая людей на новую войну. Благодаря тому, что мало было известно об афганской войне, прежде всего, видимо, руководству политическому, в общем-то, получилась Чечня. Вот, кстати, Борис Силович Громов, он категорически был против и сразу поплатился постом замминистра обороны. А Павел Грачев под давлением, видимо, Бориса Николаевича Ельцина сделал такой план, что-то, знаете, насчет помните, да, два батальона ВДНХ. Да, а сейчас, да, да. Значит, 94-й мы это й
0: год декабря. Фразы как раз,
1: "принудим почти. к миру" тогда еще не придумали, но это имелось в виду. И, ну, это большая глупость была, да. И происходит это, и, собственно, с Чечней произошло то же самое. Вот на днях мы отмечали 15 февраля У войны в Афганистане, хотя бы есть дата окончания. У войны в Чечне... А у войны в Чечне ее вроде как к 15-му не привяжешь, потому что за пределами Отечества, здесь вроде и в Отечестве своем воевали, и даты нет. И войны-то вроде как нет. Но ну, на самом деле, конечно, это уже, ну как можно называть, не знаю, контртеррористическая операция, интернациональный долг, принуждение к миру, все что угодно, только нет слова «война». И от этого государство выстраивает свою политику в отношении ветеранов. Раз нет войны, значит, ребята, ну ничего вам особо мы и не должны.
0: Друзья, я напомню, что в студии у нас Иван Воробьев, представитель Красноярского отделения Всероссийского общества «Боевое братство», ветеран войны в Афганистане. 228-0809, телефон на студии. Я вот вижу, что пытался дозвониться до нас кто-то уже два раза, ну и мы просто общаемся. Вы, пожалуйста, на трубке висите, не сбрасывайте звонок. Мы обязательно с вами пообщаемся. 228-0809. Напомню я еще наш номер телефона. Иван Анатольевич, а вот, ну, человеку, прошедшему э, огонь э, войны, да горнила войны, неважно, не, не главное какой, потому что их, к сожалению, было немало, 30 есть, с лишним есть, после Великой Победы. куда обратиться в Красноярске, куда прийти, если стало плохо, если старые раны начали... Ну, я имею в виду, конечно, душевные раны. Да и, кстати, не только душевные, если старые раны
1: начали опять давать о себе знать. Есть места такие. Ну, во-первых, это общественные организации. Нас достаточно много. В крае есть палата ветеранов. Она работает. Это первая палата общественная, которая была создана именно нами, И она, в общем, стала Платформой гражданской ассамблеи, так называемой Есть госпиталь ветеранов Если у человека, в том числе Вот сейчас конкретно, благодаря В том числе ну, Шикарной работе госпиталя Под руководством Алексея Викторовича Подкорытова Там есть отделение, как раз где Лечат душу, оно находится на Мира Там сейчас есть дневной стационар Который сделан специально для ветеранов И... В общем, обратиться есть куда.
0: А, друзья мои, к разговору вернемся после небольшого перерыва на новости. Я напомню, что в гостях у нас Иван Воробьев, представитель Красноярского отделения общества «Боевое братство», ветеран войны в Афганистане. Вот постфактум 15 февраля, дня вывода войск в Афганистане, мы общаемся, говорим о жизни тех, кто прошел горячие точки. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17 часов 32 минуты в городе Красноярске. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Стас Патриев. И сегодня, 18 февраля, в среду, ведем мы наш прямой эфир из студии. На Никитина 3Б мы находимся. Представлю еще нашего звукорежиссера, бессменного Алексея Козлов. Леш, привет. Спасибо, что ты нам всегда помогаешь, задаешь он Без тебя бы ничего не было. Ну еще раз представлю нашего гостя. Иван Воробьев у нас в студии. Представитель Красноярского регионального отделения общероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Иван Анатольевич, здравствуйте еще здравствуйте, еще. Ну и напомню повод, по которому мы э, собрались, это две даты, э, два э, дня важных, э, день памяти вывода войск из Афганистана 15 февраля э, это произошло, и 23 февраля это день защитника Отечества. Я, кстати, так понимаю, Иван Анатольевич, 15 февраля, оно и для чеченцев тоже стало каким-то, неким своеобразным, э, ну не праздником, датой определенной, которую...
1: То дата, когда, все когда мы собираемся, тем более организация Боевое братство, она потому так и называется, что э, было более 32 уже, вот сейчас 32-й конфликт идет практически, это, в котором, с так или года? Нач... это после, это после 45-го года, да. а погибло более 30 тысяч человек, э, и ну, более половины в Афганистане, но еще 15 тысяч человек, это тоже огромное количество людей. Э, то есть мы, по сути, не прекращали воевать, просто эти войны были малоизвестны.
0: 228-08-09, это телефон нашего прямого эфира, друзья мои. Если у вас, может быть, вопросы есть к Ивану Анатольевичу, не стесняйтесь звонить. Если хотите свою точку зрения выразить, мы тоже вас обязательно выслушаем. Ну и мы вопрос задали в самом начале программы. Как вы считаете, достаточно ли внимания уделяет общество и власти ветеранам локальных войн, ветеранам локальных горячих точек? И вот во время небольшого... Давайте послушаем звонок после этого, я к вопросу личному своему Алло, добрый вечер, как зовут вас?
2: Добрый вечер, меня зовут Олег. Вот у меня вопрос по поводу и Афганистана, и не Афганистана тоже. Допустим, что сейчас вот нам надо сделать России для того, чтобы там противник, который находится по ту сторону, достаточно мощный противник НАТО, альянс большой, что сделать, чтобы у них не возникло иллюзии, что у них все получится. Я имею в виду вот такие моменты, типа, как 12 апреля 2014 года, да, то есть Дональд Кук, то есть что надо сделать, чтобы у них иллюзий не возникло?
1: Быть Олег, сильными. вопрос понятен? Быть сильными, чтобы они видели, что у нас многое вооружение, что оно обновляется, что не нужно допускать горячей войны, поскольку она уничтожит всех вся, и вся, все и вся. Я думаю, быть сильными и к счастью, да, с новым министром обороны, которого мы прекрасно знаем, я думаю, у нас есть шансы, потому что сейчас уже поняли, что угроза абсолютно реальная, что недостаточно только воровать и продавать, как надувные танки надувать, как делал Сердюков, и сейчас уже армия наша становится гораздо более боеспособная, думаю, что... Угрозы, которые есть, все понимают, насколько они реальны. Если вспомнить, то вот откуда уходил Советский Союз или Россия, там всегда оказывалась НАТО. Давайте вспомним Восточную Европу, Афганистан, Грузию. Они пытались и они будут в какой-то части Украины точно совершенно. Именно поэтому мы не можем быть там безучастными абсолютно и Россия должна свои интересы отстаивать. Поэтому, вот, наверное, это единственное. Но это, конечно, ответ простой, да, слишком быть сильными. Он предполагает огромный комплекс мероприятий, которые должны быть Но направлены это уже, на взаимодействие это для не, это только, не для обороны, передачи, ВПК. То есть мы должны сами производить свои мистрали, конечно, а не заказывать их у потенциального противника и так далее. Это огромный комплекс мер.
0: Иван Анатольевич, я сейчас глупость, наверное, скажу с точки зрения многих, и абсолютно наив- наивную вещь. А неужели нельзя мирно жить? Неужели нельзя договариваться? Но ну, неужели а, все это должно быть с позиции силы, с позиции дубинки, с позиции а, наращивания вооружений, гонки вооружений? Неужели все должно быть вот так вот а, на грани, на уровне тлеющего конфликта, взаимных упреков, ненависти и так далее?
1: Я боюсь, мир по-другому не придуман. Это было всегда, наверное, это еще к первобытным, так сказать, Правилам жизни э- восходит и боюсь, ничего не изменится. Только контекст и он... угроза,
0: может, типа фашизма или на планетяне?
1: Инопланетяне, да. Вот это, пожалуй, единственное, что способно сегодня сплотить нас всех на планете Земля. И как только опять же.
0: Грустно, но иногда хочется, чтобы они прилетели. Попугали нас. Да, попугали хотя бы. Но только попугали. Друзья, мои есть еще один звонок. Давайте послушаем. Алло, как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Конкрет, опять Я конкретизирую свой вопрос. Я, видимо, задал общие фразы, получил общими фразами ответ. То есть, можем ли мы ждать э, от э, визита министра иностранных дел в Никарагу и на Кубу что-то подобное хрущевских ракет на Кубе или в Никарагу или еще где-то для того, чтобы была появилась какая-то способность у противника?
0: Олег, можно спрошу? Вот я личный вопрос. Я немножко истории изучал, когда учился на историческом факультете. А вам не кажется, вот если мы на Кубу ракету ведем, то у нас Карибский кризис повторится. Вот это мое личное мнение. Карибский кризис
2: как раз вывел какую-то договороспособность и э, ракеты ввели и тут же вывели, и маленечко все поуспокоились. Да, ну, ладно, понимаю, это уже что... исторические Кризис... факты, мы оценки им давать Кризис не будем. уже начался в Украине. Вопрос
0: понятен? А, спасибо. Ну, я не знаю, Лично можно что я... еще сказать?
1: Я могу сказать, что я не понимаю, конечно, позиции России, когда мы простили Кубе 30 миллиардов долларов. Кстати, Америка никому еще, по-моему, ни одного доллара не простила. Потому что, как только мы это простили, американцы сегодня пытаются задружить с Кубой. Думаю, они прекрасно понимают, для чего им эта дружба. Ясно. А мы, к сожалению, непонятно зачем. Вот этот долг, да, пусть он будет безвозвратный, он всегда держал бы Кубу ну, в каком-то состоянии, что ли, дружбы да, с Россией. Зачем мы это сделали, мне абсолютно непонятно. Но мы же с вами только верхушку айсберга, айсберга узнаем. Я думаю, если нам с вами приходит это в голову, то наверняка это приходит в голову и тем, кто отвечает за оборону страны. Я, думаю, так, что... Динистр я динистр обороны, думаю, что да, движения, движения здесь делают, вот они двигаются к нашим границам, а мы, безусловно, должны рассматривать варианты, чтобы им под боком тоже нечто такое тонизирующее поставить. Конечно, конечно, должны. Я думаю, эта работа ведется. Ох, как бы хорошо без тонизирующих, но, я
0: так понимаю, к сожалению, не обойдется. Давайте вернемся к ветеранам локальных войн. все мы в Красноярске находимся, и не геополитические, и не проблемы всего мира решаем, а говорим о тех, кто воевал, о жителях нашего города». Ну вот общество, я думаю, все-таки помнит А помнит ли власти? Я знаю, что 15 февраля В день годовщины его ввода войск из Афганистана Встречались ветераны и Не только афганской войны Но и всех локальных войн С губернатором нашим красноярским Виктором Толоконским. Мы, мы как встречались
1: в преддверии праздника Встреча прошла, вот я бы дал ей оценку на хорошо, потому что, ну, во-первых, мы давно хотели, чтобы эта встреча прошла. Это у нас такая традиция, мы встречались с Хлопониным, я имею в виду в рамках Палаты ветеранов. Это была первая встреча ветеранов с нынешним губернатором. Это была первая встреча в рамках Палаты ветеранов. Мы, собственно, сразу перешли в разряд рабочей встречи. По итогам этой встречи сейчас готовится перечень поручений губернатора. И вот мы задали ряд вопросов, пожалуй, больше десяти, на которые получили довольно конкретные ответы. Честно говоря, я удовлетворен встречей. Мне показался Виктор Александрович человеком открытым, свободно мыслящим и многие вещи он меня даже несколько удивил. Например, я задал вопрос касающийся того, не пора ли нам задействовать ресурс депутатов Госдумы в том числе для того, чтобы на думской площадке инициировать все-таки равенство льгот, э, привилегии, они и так там небольшие, но вот с пятого года ветеран не может встать на жилье э, и так далее. Там копеечные эти суммы меньше двух тысяч, на них нельзя съездить полечиться, купить лекарства, на них нельзя э, купить себе квартиру, а вот эта монетизация льгот, так называемая, да все эти льготы, их не было в натуральном виде, но можно было встать хотя бы в очередь. У нас на сегодня афганцы процентов на на 17 процентов родина выполнила обязательства по обеспечению жильем. Вот. А да, и... вообще
0: должны обеспечивать... Ну, вообще
1: должны были как бы сто процентов. Сто процентов обеспечения всех
0: афганцев жильем.
1: Да. Когда-то нам это обещали. Mm-hmm. И, собственно, ну, прошло 26 лет после окончания и 35 лет после начала. Понятно, что это не было сделано. Монетизация это хорошо, идея прекрасная, но сумма должна быть а не 1950 рублей, а, наверное, несколько побольше. Чем мне понравился губернатор его подход? Он говорит, что да, государство обязано, если оно знает, что человек с риском для жизни, здоровья выполнял задачи, которое ему это государство поручило в условиях боевых действий государство обязано о нем заботиться это вот как бы на мой взгляд это очень важный момент потому что далеко не все губернаторы и чиновники это понимают Второй момент относительно единого статуса ветерана и во всяком случае приравнивание по вот этому пакету возможности встать на жилье не 18 а квадратов. Это возможно, на
0: это возможно, возможно
1: инициировать на краевом уровне, но ну, у нас же есть Туда депутаты от Госдумы, от рай, да? которые угу. способны там это принять, такие решения. Дело в том, что у ветеранов Великой Отечественной войны э, и, например, у чеченцев, у афганцев э, разные, это разбито по категориям. Когда мы писали запросы, нам отвечали, все это потому так, что, значит, есть разные заслуги перед Отечеством. Но мы же здесь не говорим о заслугах перед Отечеством. То есть... Мы прекрасно понимаем, что ветеранов Великой Отечественной войны давно нужно было всем обеспечить. И то, что мы Сейчас живем на этой земле только да, благодаря им. Но ветераны, афганцы, чеченцы, они еще могут быть в строю и полезной родине. И э, с точки зрения вот, уравнивания скажем, возможности по квадратным метрам жить не на 18, а на 36, на мой взгляд, это никак не задевает, э, скажем, И не меняет уважение, наше собственное уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Вот здесь тоже мы нашли, скажем так, идеологическое понимание со стороны губернатора.
0: Иван Анатольевич, полминутки у нас осталось в прямом эфире, но понимание есть, значит какие-то будут, наверное, издвижки,
1: правильно? Я уверен, да, что, скажем, книга памяти на погибших на Северном Кавказе будет издана, уже издана по афганцам.
0: Работа будет продолжаться. К сожалению, вынуждены мы разговор прервать. Спасибо большое Ивану Анатольевичу Воробьеву, председателю Красноярского регионального отделения общерсийской организации ветеранов «Боевое братство» был у нас в гостях. Я, Стас Патриев, тоже с вами прощаюсь. Друзья мои, помните о ветеранах любых воин. Это радио «Комсомольская правда». Завтра услышимся еще раз.